0: O velkommen til Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn er som alltid Morten Galehosen og mitt navn er også som alltid Jim Fossheim. Det er det, Jim og som eventuelle nye lyttere kanskje reagerer på, hvorfor heter det Historie på den andre verdenskrig? Ja, det, er det er fordi er det. vi har en annen historiepod <laughs> som bare heter Historiepodden. Ja. som man også kan høre på hvis man liker det her. Ja, ehm uh... Så vi kan jo på sett og vis uh, også tease folk litt grann, med at uh, vi spiller jo inn andre boddkaster nå også, som ingen vet om. Mm. Uh, og de omhandler både det ene og andre, kan vi fortelle. Det kan vi fortelle. Uh, så... mer, mer om det nærmere sommeren. Ja. Uh, I dagens episode så skal vi prate mer om et tema som vi har diskutert tidligere, uh, nemlig sovjetiske snikskyttere. Ja, og, og det, det er kanskje litt sånn uh, jeg vet ikke de folk tolker dette, men det å la seg fascinere dette som tema, og det mm. gjør jeg, det er rett og slett for at, nummer en, så har vi jo forstått det ikke er spesielt enkelt å være snikkskytter, du mm. altså, det er ekstreme egenskaper, og klava å være god på det. Og nummer to, så lever du jo alltid i farezonen. Ja. Og det er noe sånn heltete ved det, mm. på en måte, og så kan noen andre mene at det er litt feikt. Jeg velger å se på det som at det er... Folk som er under pressede forhold, som må virkelig yte for å få resultater. Ikke sant? Og um, altså for å fjolle det litt bort igjen, da. så jeg spiller jeg ikke mye dataspill, Nei. men uh, de gangene jeg gjør det, så er det kuleste våpenet snikkskytter. Ja, alt er det fedste. Ja, det kuleste oppdraget også. Og for de av dere som hører, vi har jo forstått at noen av dere hører episodene mer enn en gang. Uh, vi spilte in en episode om en av de mest kjente innenfor område området for ikke så alt for lenge siden, nemlig Vasili Zaitsev mm. um, så kan du høre på den hvis dette er første episoden du hører av historien på den andre verdenskrig men uh, vi har jo også det må jeg bare nevne, pratet om kanskje Nør-Å-Stadien mm. uh, fra Finnland det var vel første episoden vår i vanlig historieponden det er helt korrekt ja. uh, en svønnen tid Åh, oh, ja, nei, det var en vanvittig, det er sånn, det er vi spiller med på nytt også med flere episoder i denne podcasten, for der er det mye bra å ta. I dag skal vi snakke om det vi må kunne si her en kollega av de to, nemlig Lyudmila Palchenko. Ja, og for de som ikke har hørt om Lyudmila Pavlichenko, så kan jeg fortelle at hun ofte regnes for å være historiens dødeligste kvinnelige snikskytter. Ja, og hun står for øvrig oppført med flere confirmed kills eh, enn Vasily Saitsev. Og det sier jo en hel del. For de som ikke har hørt Vasili Saitsev-episoden, eller hørt om Vasili Saitsev, så er det jo en film eh, som er ganske stor og kjent, Enemy at the Gates, mm. som tar for sig hans eh, eskapader, men aller helst hører episoden vår. Eh, uansett nødjaktig hvor høyt antall det er snakk om, det skal vi høre etter hvert, men først så skal vi... Som vanlig, skrua klockan tillbaka till til där det hela starta. Ja, som i dagens episode är tillbaka till ett altså det är ett område nu där det sker mycket och det er sörgliga mm. tider för ukrainare flest såfullt. Mm. Vi skal till den ukrainska byn Bila Tserkva som ligger i närheten av Ukrainas huvudstad Kiev. Ehm um, og nå er det vel sånn at man si, Kiev, det er da den ukrainske uttalen, er det, det? Ja, eh, man er jo vant til å si Kiev, ja. eh, som det er det russiske navnet på byen. Kiev er, ja. er den ukrainske som ja. brukes nå for tiden. Jeg sier bare Kiev, ja nå. Mm. Eh, og her ble da nemlig Lyudmila Palchenko født den 12. juli 1916 som datter av to russiske foreldre, altså fabrikarbeideren Mikhail Belov og skolelæreren Jelena Belova. Og Lyudmila vokste da i Sovjetunionen, som Ukraina ble en del av etter den russiske revolusjonen i 1917. Det stemmer det. Og Lyudmila het opprinnelig Bellova til etternavn før hun tok navnet Pavlytschenko da hun senere da giftet seg. Ja, men før vi kommer till det så kan vi se si någon flere ord om oppveksten. For Lyudmila skal da ha beskrevet sig selv som det hun kalte en guttejente, en tomboy om du vil, i barndomen. Og i denne forbindelse så skal hun ikke ha vært en mønsterelev på skolen, for hun var faktisk langt mer interessert i idrett og ikke minst skyting enn hun var i skolearbeid. Ja, ja og slik vi skjønner det, så skal dette begynt med at Lyudmilas familie flyttet til Kiev da hun var 14 år gammel. Der meldte hun seg nemlig in i en lokal skytteforening. Visst nok var dette etter at hun hade hørt nabogutten skryte av sine skyteferdigheter. Noe som motiverte Lyudmila til å selv lære seg å skyte. Ja, I denne forbindelse så skrev hun senere noe sånt som følger. «I set out to show that a girl could do as well as him, so I practiced a lot!» eh, og Med dette så sier Lyudmila at hun har ambisjoner. Mm. Eh, hun øvde veldig mye etter hva vi kan forstå. Eh, så mye at man etter hvert... Eh, kunne kalle da en amatør skarpskytter. Og hun skal nemlig ha mottatt en sivile utmerkelsen Voroloshilovsky strelokk. Voroloshilovsky strelokk. Som bevis da på geværferdighetene sine. Og denne utmerkelsen kan oversettes til Voroshilov-skytter, en titel som for øvrig var oppkalt etter Kliment Voroshilov, som var en av de mest høytstående offiserne i den sovjetiske herren på dette tidspunktet. Og som vi ska høre, så skulle jo da Lyudmila etter hvert havne i nettopp den sovjetiske herren under 2. verdenskrig. Men vi kommer dit, så kan vi jo fortelle om vad hun gjorde i årene før dette her da. Ja. I 1932 så giftet Ludmila seg nemlig i en alder av bare 16 år med en lege ved navn Alexei Pavlichenko, mm -hmm. som da er grunnen hun tok det til etternavn. Det samme året som par gifta seg fikk de også en sønn som fikk navnet Rostislav. Ja, men ekteskapet, det som i veldig mange episoder av disse podcastene våre, så forharer det ikke spesielt lenge. Um, altså når en lege, som du da må anta er litt opp i årene, gifter seg med en 16-åring, ja. er ikke nødvendigvis grunnlag for, uh, ikke for nødvendigvis. livet. Ikke nødvendigvis. Uh, jeg tror faktisk uh, Jerry Lewis, han gifte seg med sin, var det 14- eller 15-årig gamle, nese eller kusine. Hun var faktisk uh, bare 30. 19. Ja, såpass. Ja, og de holdt også dette ekteskapet gående i nettopp 13 år. Ja, mm. ja, ja. Tilbake til historien. Da paret skulle skille sig, så skal Ludmila ha flyttet hjem til foreldrene sina. Og hvem som da fikk barnomsorgen, det har vi ikke helt klart å finne ut av. Men det vi vet er at Ludmila så skal ha begynt gå på skole på kveldstid, men som på dagtid arbeidet på en våpenfabrikk i Kiev. Og i 1937 så startet Ludmila å studere historie på et av universitetene i Kiev, Planen var å utdanne seg til å bli skolelærer, men så skal hun også ha drevet med studentidrett og konkurrert i både sprint og stavesprang. Og i tillegg så hadde da Ludmila på denne tiden ett lite opphold i den røde armé, som jo da var navnet på den sovjetiska herren, som sikkert mange vet. Og der skal hun ha hatt et seks måneder langt skoleringsopphold, där hun da trente på å være nettopp snikkskytter som jo var en färdighet det knappt visste sig att Leonid Mila fick bruk for. Den 22 juni 1941 blev nemlig Sovjetunionen invaderad av Nazi-Tyskland och därmed startade det som skulle bli en desperat sovjetisk försvarskamp. Ja, det är riktigt det och eftersom de tyska styrkarna till begynne med närmast överkörte de sovjetiske styrkarna så ble det då snart klart att det ville kräva en vansinnig kraftansträngning för att Nazistene. Ja, for det Hitler sendte mot sovjetterne, det var jo ikke småtteri. De tyske herstyrkene som gikk til angrep langs hele den tysk-sovjetiske grensa, bestod nemlig av hele 3,8 millioner soldater, 4300 stridsvogner, 4400 krigsfly og over 7000 artillerienheter. Det er vanvittige tall. Ja, altså 3,8 millioner soldater. Det er så vilt. Det er nesten hele Norges befolkning. Mm. Og siden dette angrepet da, som tyskerne, som vi har pratet om mange ganger i podcasten her, kalte operasjon Barbarossa, hadde kommet som en total overraskelse, så rykket den tyskeren frem med vanvittig tempo. Og målet var jo da å erobre den sovjetiske hovedstaden, Moskva på vägen dit så tog tyskarna sig igenom allt av sovjetiskt forsvar og tog millioner av krigsfångar Og hösten 1941 så så det länge ut som om sovjetunionen skulle kollapse totalt men i december 1941 så kom jo den russiske vintern med temperaturer så lave som minus 40 grader. Noe som bidro till å stanse denne vanvittige fremrykningen som nazistene hadde før de nådde Moskva. Och i tillegg hade Sovjeterna sovjeterne også hentet inn en soldater de også for å bidra till forsvaret. och disse kom fra Sibir som på, var på den andre sidan av Sovjetunionen. Ja, og disse klarte da å forsvare Moskva. Og da er det sikkert en del som tenker hvor Ludmila Pavlichenko passer inn i alt dette her. Og det kan vi fortelle. For hun hadde nemlig meldt seg som frivillig til krigstjeneste, helt ved starten av den tyske invasjonen, og skal visst nok ha vært blant de aller første frivillige som da ankom det nærmeste rekrutteringskontoret i byen Odessa, for da å melde seg til frontjeneste. Men selv om det var så mye som 2 miljoner kvinner i den røde armé, så var det på dette tidspunktet slik at mange av disse kvinnene måtte utføre andre oppgaver enn å kjempe ved frontlinjen. Så derfor så forsøkte herren først å innrullere Ljodmila i herren som sykesøster, noe hun nekta å gå med på. Men da det ble klart at hun faktisk hadde gjennomført flere kurs som snikkskytter, så ble Ljodmila til slutt sluppet inn i den røde armé i nettopp den rollen. Ja. Hun ble da en av herrens omlag 2000 kvinnelige snikkskyttere. Men selv om Lyudmila ble overført til en avdeling som da skulle tjenestyr ved frontlinjen, så fikk hun ikke akkurat det beste utstyret fra starten av. Og det här kan man jo også høre om i en episode vi har av vanlig historie på Nærvær, som heter «Nattexene». Mm med kvinnelige russiske piloter som fikk noen vanvittig dårlige fly. Ja, og fikk utrolig ut av de dårlige flyene sine. Og dette med å gi kvinnene dårlig utstyr var kanske et forsøk på å presse henne og de til å gå med på å bli sykepleier. Ja, for Ljodmila skal nemlig først kunne ha fått utdelt en enkelt håndgranat som det hadde oppstått utstyrsmangel, og i tillegg så ble hun holdt utenfor kampene som foregikk, og tvunget til å observere kampene på avstand i stedet. Senere i livet så skulle Ljodmila for ut i en selvbiografi, og i denne sammenheng så kan man lese noen av hennes egne tanker rundt akkurat dette, eh, riktig på engelske. Ja, hun skrev senere noe sånn som følger. «It was very frustrating to have to observe the course of battle with just a single grenade in one's hand.» Det kan vi jo selvfølgelig forstå. Ja. Men selv om hun ønsket å være med og kjempe, så gjorde tankene på mange måter nervøse. Og nå Ludmila beskrev mer i detalj på følgende vis. «I knew that my task was to shoot human beings. In theory, that was fine. But I knew that the real thing would be completely different.» Men det var en sperre som Lundmila snart skulle komme forbi. Den 8. august 1941 fick hun nemlig tag i en riffle fra en såret medsoldat, og siden denne soldaten ikke lenger kunne bruke denne riffla, så ska han derfor ha gitt den til Ljodmila. Ja, og her øyner vi starten på nå, Morten. Nå stort. Ja, for dette var en modell av det man på russisk kalte Vintovka Mosina, som er en riffle som hadde vært i bruk i de russiske og sovjetiske herne siden, langt tilbake i tid, 1891. 50 år gammel, da. Modellen var cirka 50 år gammel, men heldigvis for Lyud så var akkurat denne mest sannsynlig produsert en gang rundt 1940. Ja, men uansett så var den rifla for exempel ikke utstyrt med kikkert sikte, som jo kommer godt med om man er snikskytter. Ikke nødvendig riktig nok, hvis vi husker Simo Heihé, så hadde vel ikke han det heller? Nei, han tok det med ville ikke med, for han ville ikke at solen skulle kunne reflektere i glasset. Mm. Men de aller fleste snikkskyttere foretrekker jo et kikkelsikte, mm. og denne riffla kunne i tillegg bare romme fem kuler om gangen. Ja. Eh, likevel skulle Ludmila snart visa at hun hade ett enormt talent for å hantera nettopp dette geværet. Og siden hun fortsatt ikke hade fått være med i kamp, så benyttet Ludmila sjansen da det en dag da ble holdt en slags audition når det gjaldt skytteferdigheten hennes. Ja, for en grupp sovjetiske soldater som oppholdt sig på en bakketopp, de utfordret Ludmila nemlig til å skyte to fientlige soldater som hade blitt observert et stykke unna. Ja, og det var en, for meg en bra avestand her, for det var cirka 400 meter frem til soldatene, og Ludmila Lyudmila skal ha skutt begge disse to soldatene uten å nøle. Så her, her vittner vi om en person som hun, hun var innstillt på å få til det der. Altså. Hun var klar. Hun var klar. Um, og dette gjorde at uh, Lyudmila i medsoldatenes øyne i hvert fall, gjorde seg fortjent til en solid dose med respekt for skytteferdighetene. Og derfor fikk hun endelig utdelt en rifle med kikkert sikte, før hun endelig ble sendt ut i kamp sammen med de andre snikkskytterne. Ja, og på dette tidspunktet så hadde Ludmila fortsatt ikke vært i... Uh, Altså hun hadde jo skutt disse to soldatene, hun hadde ikke vært i ordentlig kamp. Mm. Eh, altså noen som skjøtt tilbake. Så da hun for første gang opplevde å bli skutt på anassistene, så skal Lyudmila derfor først ha stivnet av frykt. Eh, helt till en tysk kule drepte en sovjetisk soldat som hadde tatt dekning like ved siden av henne. Ja, senere så skrev Lyudmila følgende om sin egen reaktion på denne soldatens död. «He was such a nice, happy boy.» and he was killed just next to me. After that, nothing could stop me. Og med det så gikk Lyudmila for in inn i kamphandlingene. Allerede samme dag så skal hun ha tatt livet av to tyske speidere som var ute på et såkalt rekognoseringsoppdrag i området Lyudmila befant sig. i. Altså hun, man får inntrykk at hun vokser fort in i rollen. Altså fra total stivhet til å begynne å skyte ned soldater fra andre siden på mm. ja, samme dag. Å mm -hmm. se folk rundt seg bli skutt... Uh... Jeg tror ikke alle kommer så rast inn i rollen, Nei. for deretter så også avdelingen hennes kastet rätt in i kampene som raste runt den ukrainske nevnte havnebyen Odessa, som både nazistene og sovjetterne anser for å være et viktig strategisk område. Og de tyske styrkene de begynte derfor å beleire byen i et forsøk på å og det var här at Lyudmila virkelig skulle utmerke sig for i løpet av de to og en halv månedene som hun kjempet ved Odessa, så skal Lyudmila ha skutt 187 fientlige soldater, et tall som skal ha inkludert 100 offiserer, altså 100 tyske offiserer, mm. Dette tilsvarte tre såkalte «confirmed kills» hver dag i gjennomsnitt, noe som sørget for at Lionmila ble forfremmet til sergeant-major. Ja, og i tillegg til dette skal hun også ha seg eh, på nytt rundt dette tidspunktet med en annen sovjetisk snikkskytter. Ja, og det er jo rart å tenke på hvordan man ska få tid til å finne kjærligheten oppi dette her. Ja, det er ikke så... Ja, ja, jeg helt enig. Og vi husker før nattheksten også, så var det jo en av disse pilotene som ble skutt ned, faktisk, som da møtte... Eh, personen hun da endte opp å gifte seg med. Eh, og denne snikkskytteren som hun da gift seg med var en ved navn Alexei Kitschenko. Eh, men lykken, den skal eh, dessverre ha blitt kortvarig, ettersom Alexei ble truffet av en tysk granateksplosjon kort tid etter att de hadde gifte seg. Eh, han døde da få dager senere. Ja, og man kan jo da forestille seg at Lyon Mila ble ekstra motivert til å hevne seg på nazistene. For etter dette så skulle hun nemlig få has på flere og flere fientlige soldater, noe som ble omhyggelig dokumentert. Ja. Og i denne sammenhengen så vi vi jo i episoden om Vasili Saitsev at det var slik at snekskytterne i den med arme faktisk måtte fylle inn et skjema hver eneste dag mm. der de da skulle oppgi hvor mange fiender de hadde skutt. Ja, og dette skjemaet måtte også signeres av ett vittne. Men Ludmila hade da tydeligvis ikke noe problem å få fylt inn slike skjemaer da hun etter hvert ble overført til en ny del av krigsfronten. For etter at det ble klart at de sovjetiske styrkene ikke lenger hvis hun ville klare å Odessa, så ble nemlig avdelingen hennes flyttet til en ny by. En ny by og en ny beleiring. Denne gangen så han nemlig tyskerne Sevastopol, som også er en strategisk viktig havneby som ligger på Krimhaløyet. Ja, og der deltok kun i forsvaret byen i hele åtte måneder, altså nesten et år. Og etter hvert som Ludmila tok livet av flere og flere fiender, så ble en også gitt det man kan kalla mer krevende arbeidsoppgaver. Hun fick nemlig som oppgave å ta seg av fientlige snikkskyttere. Ja, og det resulterte i att Leomila skal ha utkjempet flere snikkskytterdueller, där hun lå på lur og forsøkte å finne og drepe tyske snikkskyttere før hun selv ble drept av disse. Og igjen, enn mye etter Gates er, er jo litt av det filmen går ut på. Ja. <høy> hun skal senere ha forklart denne oppgaven på følgende vis. Sniping is dangerous because we are hunted as well as hunters. The presence of a sniper can demoralize troops and everything is done to get rid of him with concentrated fire from all arms, even artillery, when his exact position is known, or by setting snipers of their own against him. A considerable part of my action has consisted of duels with enemy Snipers. Det er ganske hardt. Ja, og som man skjønner, så var jo sånne snikkskytterdueller en jobb som krevde extrem forsiktighet og ekstrem tålmodighet, noe Ludmila selv beskrev. «When you are in your position, you must be under rigid self-control not to waste a shot or a movement. The slightest motion may mean death. Your day begins before dawn, so that you can reach your position and build up your camouflage before there is light.» and it ends after nightfall, so that you can return under cover of darkness. Så Den beskriver da er at uh, de må jo også ta hensyn til at de skal uh, skjule seg, da, yeah. få god posisjonering, strategiske overtak, ja, så det er, som man sier, den minste bevegelse kan bety døden. Mm. Så allt handler jo om kamuflasjen, positionen og forsiktigheten. Tenk deg bare det å ha en host eller et eller mm. annet sånn, det kan bety forskjellen. Ja, og det lytterne ikke får med seg er at vi både hoster og kremter og nyser og allt mulig under innspilling og må da stoppe å ta det på nytt igjen. Ja. Vi hade ikke vært lenge i... Nei, i vi, hadde slitt, altså. vi hadde slitt voldsomt. Um, og hun skal da ha tatt livet av rundt 36 tyske snikkskyttere. Totalt og liket med Vasile Saitsev, så skal Ludmila ha utkjempet en snikkskytteduell som var til hele tre dager, mm. når en senere skal ha fortalt til forsamlinger, også i USA. Ja, da sa hun følgende. «The Nazi hunters have often stalked me.» One duel with a German sniper lasted three days. It was a hunt to the death. If either of us had a suspicion that the other had detected his position, that position was shifted. That was one of the tensest experiences of my life. Finally, he made one move too many. Men vi har jo tidligere pratet om akkurat dette i Saitsev sitt tilfelle, så kan det ha vært slik at hans tre dager lange snikkskytterduell egentlig aldri fant sted, mm. og at den kanskje ble skrevet inn i Saitsev sin selvbiografi i forbindelse med sovjetisk propaganda etter 2. verdenskrig. Ja, så det er kanskje ikke helt usannsynlig at noe lignende kan være tilfelle når det gjelder denne historien, men i likhet med Saitsev er det uansett ingen tvil om at Ludmila uansett var en extremt farlig snikkskytter. Ja. I maj 1942 så hadde hun nemlig kommet opp på 257 bekreftede offre, noe som er jo er mer enn de 242 tyskerne Vasili Saitsev skal ha skutt. Mm. Men da Ludmila mottok en utmerkelse for å ha skutt såpass mange nazister, viste hun Ingen tegn til å hvile på noen form for laubær. Hun skal nemlig ha sagt følgende «I'll get more». Ja, og det var akkurat det hun gjorde. For i løpet de näste ukene så kom Ljodmila opp på hele 309 fintlige soldater, altså «confirmed kills». Noe som skal ha gjort at tyskerne virkelig ble redde for Ljodmila, som på dette tidspunktet skal ha fått et kallenavn som kan oversettes til «Lady Death» eller Frau Todt, oh. som man kanske ville sagt på tysk. Ja, det er sånn, det merkte vi også med natteheksen, at altså det blir kalt natteheksen. Ja, natteheksen. Ja. Ja. Du kan jo se for deg liksom, stackars soldater på alle sidene her. Mm. De er ute i feltet her, det er kuler, alle kanter er sikkert kjempekalt og det er mørkt og, det er. og så blir jo sånne, nettopp som Lydmyla blir så my mytomspunnet da, mm. hos fienden eh, tyskerne de annonserte derfor at de eh, måtte gjøre noe med eh, Lady Death eller Frau Todd i andre episoder vi har hatt om eh, snikkskyttere Morten, så har det jo ofte endt med att eh, de har fått en pris på hodet sitt, mm. at eh, man ønsker å drepe dem i tilfelle til fra Todd, så var det noe annet som ble oppmuntret til lia. Ja. For nazistene, de annonserte at dersom eh, Ludmila, eller eh, Lady Death, eh, ville skifte side, mm. så kunne hun få lov til å bli en tysk offiser. Ja. Ja, og hvis nok skal de, altså nazistene i tillegg har lovt Ludmila store mengder med sjokolade for å legge ned eller eh, Jeg på vad de trodde om henne. At eh, hun var jo åpenbart eh, en haring og patriotisk, ja. og jeg vet ikke om det er sjokolade som det på en måte sto på. Jeg tror liksom, hvis vi snur på det, så vet jeg at det er to ting, eller sikkert sigaretter eh, og alkohol også, men spesielt eh, alle disse som tyskerne tog de her eh, amfetaminpillene, og sjokolade var to av de få tingene de hadde å kose med ja, ja. i feltet. Eh, så kålet var det at det stod så høyt i kurs. Altså, vi klarer ikke liksom se det for oss en gang, fått noen til å skifte siden, jeg vet ikke. Ja. Det gjorde det for, for øvrig ikke. Eh, kanskje ikke så overraskende, så var dette tyske tilbudet ikke noe som Lyon Mila lot seg friste av, men hun skulle likevel snart forlate slagmarken. I juni 1942 så ble Leon Mila nemlig såret da hun ble truffet i ansiktet av granatsplinter. Men ble det, og ble også derfor tatt ut av kampene som fortsatt pågikk i Sevastopol och plassert på et feltsykehus. Men før hun hadde rukket å komme tilbake til hekten igjen, så fikk Ludmila nye ordre som betydde at hennes deltagelse i belæringen av Sevastopol nå var over. I stedet så mottok hun et nytt oppdrag fra det sovjetiske militæret. Et oppdrag som skulle føre henne til USA, där Lyon faktiskt kom till å møte USAs president og første dame. Dette er noe vi skal høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi jo at Lyon Mila en ny rolle som skulle ta henne til USA. Ja, de sovjetiske myndighetene hade nemlig innsett at Lyon Mila kunne en viktig rolle når det gjaldt propaganda, og derfor ble hun hentet ut av sykehuset hun lå på etter om lag en måned. Før hun da deretter ble sendt ut på det som skulle bli en PR-turné i USA. Og her må vi jo nevne at USA hade gått in i 2. verdenskrig først i december 1941, da landet ble angrepet av Japan. Mm. Og da erklærte også Tyskland krig mot USA, som igjen gikk inn for fullt på de allierte sin sida. Noe som førte til at USA, Storbritannia og Sovjetunionen kriget på samme side. Og for Sovjetunionen så var det viktig å opprettholde et godt forhold til de andre allierte, særlig da USA. Ettersom sovjeterne var avhengige av å motta store mengder med militært utstyr som ble produsert av de andre allierte landene, Blant disse så var jo USA den største producenten. Ja, og denne støtten var helt avgjørende for Sovjetunions evne til å fortsette kampen over hodet. Og ved å da ut på en PR-turné i land som USA och Kanada, så var jo da planen med dette å øke sympatien for Sovjetunionen i nettopp de landene. Slik at de da dermed kunne fortsette å støtte Sovjetunionen med dette militære materiellet. Men hovedmålet turnéen skulle bidra till å åpne, var å få de västliga allierte till å åpne en såkalt andre front mot Tyskland. Ja, og på dette tidspunktet så var jo nærmest hele Västeuropa okkupert av nazistene, och for å da fjerne noe av dette enorme presser fra Sovjetunionen, som jo måtte forsvare sig med nebb og klør, så ønsket Sovjetunions leder den gang, Josef Stalin, att resten av de allierte skulle invadere det nazi Europa fra den västliga och därför var dette en av de viktigste oppgavene Ludmila skulle forsøke å oppnå gjennom denne turnéen. Ja, da startet hun like godt så høyt opp i det amerikanske samfunnet som overhodet mulig. Ludmila ble nemlig den første sovjetiske borgeren noen gang som ble tatt imot av en amerikansk president da blev ble invitert til det hvite hus av president Franklin D. Roosevelt. Og der skal Lyud Mila faktisk ha gjort et meget godt inntrykk på den amerikanske første dama, altså Franklin Roosevelt's kone, Eleanor. Ja, og til tross for at de um, måtte ha en oversetter for å kommunisere, så skal Eleanor nemlig ha blitt meget imponert over Lyud Mila. i den grad at det ble starten på det som skulle bli et langt vennskap mellom de to kvinnene, faktisk. Eleanor sørget også for å invitere Lyud Mila til å besøke flere amerikanske byer det som da opprinnelig hadde vært planen for å dag kunde fortelle om opplevelsene sine som snikkskytter. Og dermed reiste Lomila runt i USA på det som nå ble en utvidet turné, som tiltrakk seg folkemengder som iblant kom opp på flere tusen. Igjen så snakket Lomila ved hjelp av en oversetter for å overbevise amerikanerne om at man måtte åpne en front nummer to mot nazistene. Men den amerikanske pressen skal likevel ha slitt mot å ta Lyudmila seriøst, og en stor avis, altså The New York Times, beskrev henne blant annet som a girl sniper, og mange journalister skal ha vært mest opptatt av størrelsen på uniformen hennes, og det att Ludmila brukte lite sminke av alle ting. Ja, øh, Kanske fokus fokuset ikke var helt på rett sted øh, fra disse sider, ja. Og da Liodmila besøkte New York, så blev hun tatt imot av byens ordfører, Fiorello Lagardia, som sammen med en representant for det som het The International Fur and Leather Workers Union, overrakte Liodmila en vaskebjørnpelskåpe. Mm. The New York Times klagde da på at kåpen som avisen mente passet utmerket som antrekk for en kveld i operan, ble gitt til Lyudmila. Avisen skrev at den antageligvis i stedet kom til å opp in the wars of Russians bloody steps when Lyudmila Pavlichenko returns to her homeland. Ja, Det var bare et eksempel på at den pressen de behandlet ikke Lyudmila med noe særlig respekt, Morten. Nei, hun skal også ofte ha fått spørsmål fra journalister om ting som neilelakk og hårfrisyrer, og om kvinnelige sovjetiske snikskyttere fikk lov til å bruke sminke under kamp. Og alt dette i sum irriterte selvfølgelig Ljodmile. Ja, og hun svarte noe sånn som... «There no rule against it, but who has time to think over her shiny nose when a battle is going on?» Og jeg skjønner henne veldig godt her. Ja, og hun skal etter hvert ha blitt så lei av å få disse spørsmålene at hun til slutt sa følgende til en amerikansk reporter. «I am amazed at the kind of questions put to me by the press correspondents in Washington. Don't they know that there is a war?» They asked me silly questions such as, uh, do I use powder and rouge and nail polish, and do I curl my hair? One reporter even criticized the length of the skirt of my uniform, saying that in America, women wear shorter skirts, and besides my uniform, made me look fat. This made me angry. I wear my uniform with honor. It has been covered with blood in battle. «It is clear to see that with American women, what is important is whether they wear silk underwear under their uniforms. What the uniform stands for, they have yet to learn.» ja, det, Hun er ikke bli og med rette. Ja, hun har jo helt rett i dette. Ja, og Ludmilla, hun satte til slutt foten ned for den type tåplige spørsmål. Mm. I en tale hun i Chicago skal hun nemlig ha sagt følgende. I am 25 years old, and I killed over 309 fascist occupants by now. Don't you think, gentlemen, that you have been hiding behind my back for too long? Åh, oh, får du nesten lyst til å applaudere, vet du? Ja, ja, hun er uh, rå, altså. Mm. Og deretter så skal Ludmila ha kritisert den amerikanske likestillingen mellom kvinner og menn, og sammenlignet den med hvordan hun ble oppfattet i hjemlandet da hun sa... In the US I am looked upon little as a curiosity, a subject for newspaper headlines, for anecdotes. In the Soviet Union I am looked upon as a citizen, as a fighter, as a soldier for my country. Men varsätt om Lidmila också kritiserte amerikanerne på denna måten här så utförte en lika väl propagandarollen sin på en jeg vil jo si en god måte, mm. um, og det at du tiltrakk seg store folkemengder, ikke bare i USA, men også i Kanada, bidro til å øke sympatien for den sovjetiske kampen mot tyskerne. Ja, og i den forbindelse skrev faktisk um, den populære amerikanske folkesangen Woody Guthrie en egen sang til ære for Lyon Mila. Sangen, som fick i titlen Miss Pavlichenko, inneholdt blant annet følgende strofer. Mest well known to fame, Russia's your country, fighting is your game. The whole world will always love you for all time to come. 300 Nazis fell by your gun. Ja, och efter tunen är en EU sa så reste Ludmila så runt i Kanada. Där hon höll flere taler och gem tilltrakta sig folkmängder. Och där efter segturen till Storbritannien, var hon då fick en mildt sagt entusiastisk mottagelse. Ja, dette ble særlig tydelig da Lyudmila besøkte den engelske byen Coventry i november 1942. Hun skal da ha mottatt 4516 britiske punn som en gave fra byens lokale fabrikkarbeidere. Dette er en sum som i dag tilsvarer hele 2,6 millioner kroner. Altså, man blir sånn liksom varm når man hører da at uh, man har samlet inn penger for henne. Ja, og fabrikarbeidere i Coventry i 1942, de hadde ikke mye å rutte med, altså. Nei. Det er, det, det, dette her er kredd. Mm. Tanken var da at disse pengene skulle brukes på innkjøp av rønkenmaskiner til en røde armé. Men til tross for at Lyudmira definitivt klarte å skape mye sympati blant menneskene hun i de allierte landene, så måtte Sovjetunionen likevel vente ganske lenge på at det ble åpnet opp en front nummer 2 mot nazistene. Ja, det skjedde nemlig først året etter Ludmillas turné da de vestlige allierte invaderte Italia, som jo var Tysklands allierte, i 1943. Men det Stalin virkelig ønsket seg var jo en invasjon av det nazi-okkuperte Frankrike, som omsider skulle skje da de allierte gikk i land i Normandie i 1944. Mm. Og på dette tidspunktet så var jo Lyudmila tilbake i Sovjetunionen, som hun hadde ventet tilbake så sent som i 1942. Og da hun kom hjem, så kan vi også da nevne at hun mottok Sovjetunions aller høyeste militære æresutmerkelse, som ga henne i titlen Helt av Sovjetunionen. I tillegg til at hun ble forfremmet til major. Ja, og um, som om ikke det var nok, så mottok hun også landets høyeste sivile utmerkelse, nemlig Lenins orden, for andre gang i 1943. Så hun har altså den høyeste militære og ja. sivile utmerkelsen. Ja. Uh, men, men det er lett å forstå, da. Ja, men det, det er definitivt, men det er også mitt i krigen. Ja, ja, ja. For den andre altså verdenskrig var jo ikke over i 1943, til tross for at Lyon Mila var blant Sovjetunionen dødeligste snikkskyttere, så ble hun likevel ikke sendt tilbake til frontlinja for å slåss mot nazistene. I stedet fikk hun ansvaret for å trene opp andre snikkskyttere. Noen hun også da gjorde helt frem til krigen var avsluttet i 1945. Ja, og etter krigen så fikk Lyon Mila omsider muligheten til å fortsette på studiene. Det har vi jo nesten glemt at det var noe hun startet med før, <laughs> før krigen. Disse hadde hun jo da måttet sette på pause da hun meldte sig som frivillig i 1941, og hun fullførte da historieutdanningen sin ved universitetet i Kiev, og skal deretter ha hatt en karriere som historiker, där hun blant annet var forskningsassistent ved hovedkvarteret til den sovjetiske marinen i åtte år, mellan 1945 og 1953? For en uh, kvinna for en person. Mm. Ja. Kunne alt hun. Uh, og i tillegg så skal Ludmila også ha engasjert seg i en forening for sovjetiske krigsveteraner. Uh, men som krigsveteran selv så slet uh, Ludmila også etter krigen hun med noe som ikke er uvanlig blant krigsveteraner, nemlig posttraumatisk stress, bedre kjent som PTSD. Ja, de krigsrelaterte traumene skal da ha gjort at Lodmila både slet med depresjon og alkoholisme etter 2. verdenskrig, og dette skal også ha blitt forsterket av sorgen hun opplevde over ektemannen Alexeis død, tilbake i 1941. Mm. I 1957 skal Ludmila likevel ha fått besøk av USAs tidligere første dame, Eleanor Roosevelt. Der Roosevelt, under et besøk i Moskva, insisterte på å besøke Ludmila. Og Då Roosevelt til slut fikk viljen sin, så blev hun tatt med til den lille leiligheten der Ludmila bodde. Og der skal de to kvinner kosa seg sammen og mimre tilbake til tiden da de først møttes i 1940 to, og når jeg, når jeg sier dette her, så jeg kan liksom se for meg sånn der, du i de filmer du har hatt liksom store, viktige personer mm. også ser man når du blir eldre, så er det et eller annet sånn der, er det noe melankoli slash sørgelig slash koselig ved det hele, mm. så liksom ser jeg for meg scenen, og man blir jo litt sånn rørt ved hjertet her da Ja, og i løpet av de 15 årene så er det jo grunn til å si at livene til Roosevelt og Lyudmila hade jo tatt litt forskjellige retninger mm. Så dette betyr nok mye for, for begge to, vil jeg tro. Etter dette så fortsatte Ludmila Mila å leve et enkelt liv i årene som fulgte, der et av høydepunktene var utgivelsen av denne selvbiografien hennes om opplevelsene under 2. verdenskrig. Men etter hvert så begynte helsa å skrante, og Ludmila Mila hun døde brått i 1974. Dødsårsaken skal, etter vad vi forstår, ha vært ett slag. Vi kan også legge til at det etter Julmila's død blitt ut et offisielt frimerke til minne om henne i Sovjetunionen, der hun ble husket som den krigshelten hun da var. Ja, og ikke minst har hun blitt husket som landets dødeligste kvinnelige snikkskytter. Og uavhengig om det er kvinne eller mann, en av de største snikkskytterne noen gang definitivt så, nei, dette her jeg lærte mye, jeg, var, jeg, jeg hadde hørt meg før, før vi begynte å researche dette men mm. dette her er jo pff, er en sterk historie? ja, en meget sterk historie og en av de største heltene vi har pratet om noen gang det er altså en viktig person i 2. punktum mm. Og vi har jo sagt både i vanlig historiepodden och i historiepodden andra verdenskrig at vi gjerne vil ha flere historier om kvinner, mm. for de blir jo underrepresentert i de fleste historiske verk mm. dessverre, og det har jo vi lyst til å gjøre med, men da trenger vi innspill fra dere, mm. gjerne gjennom på Norge på Instagram og Facebook. Eller dere kan komma med forslag i historie for alla altså gruppen vår på Facebook, men ikke bare dyt inn en Wikipedia-link og sende av gårde, for da er det ikke så spennende for de andre som da skal lese om dette her i feeden. Mm. Så ta gjerne linken og skriv liksom to-tre setninger slik at folk liksom får lite essensen i det ja. Det du deler. Litt åpne spørsmål, kanskje. Ja. Hva tenker det om det som ja. beskrives her og så videre? Ja. Da får man i gang å prate med dette. vi er facebook Morten, men akkurat de tingene har vi sett fungerer bra. Ja, det er nettopp det. Det å se de tingene fungerer bra, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det, ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk.